0: Trigapa. Powered by GVT Training. Kamil Gapiński, witam Was bardzo serdecznie, kolejny odcinek Trigapy. Przepraszam za to, że w zeszłym tygodniu była cisza w Eterze, natomiast musiałem trochę odpocząć po innych wyzwaniach zawodowych, ale na pociechę powiem, że wypadają cztery środy jeszcze w listopadzie, więc będą cztery odcinki, choć tak naprawdę dzisiaj jest piątek i nagrywamy ten odcinek w piątek, więc powiedzmy, że to taka późniejsza środa, No, ale generalnie do końca miesiąca jeszcze cztery odcinki wpadną, także spokojnie. Dzisiaj w ogóle wyjątkowy odcinek, bo po pierwsze jestem w Trójmieście, po drugie, pojechałem do Trójmiasta po to, żeby pobież bieg niepodległości w Gdyni. No i zgadnijcie co, nie pobiegłem go, bo w międzyczasie doznałem kontuzji. Ale, ale mam ze sobą zwycięszczenie tego biegu, to jest w ogóle hit, że w końcu rozmawiam z kimś tuż po zawodach, dosłownie nie wiem, tam dwie godziny temu wygrała zawody, przyszła do mnie na rozmowę z rogalikami pysznymi, z marcepanem, więc wiedziała jak się wkupić w łaski, żeby nie było trudnych pytań, ja kupiłem kawkę, posiedzieliśmy, pogadaliśmy sobie towarzysko, a teraz będziemy nagrywać rozmowę. Też drugie no jest takie, że nie wystartowałem w tym biegu, bo Bałem się, że jak będę od niej szybszy, to potem będzie na naburmuszona i nie będzie chciała ze mną sympatycznie rozmawiać. Marta Łagownik jest z nami, witam się Martusia bardzo serdecznie.
1: Cześć, na szczęście nie pobiegłeś, więc humor mam dobry. Witam, witam.
0: Tak jest, Marta dzisiaj poniżej 35 minut na dyszkę, to jej dało pierwsze miejsce, nie pobiła co prawda życiówki, ale ostatnio była chora, to powiedz jak się się biegło, no bo my ten wywiad emitujemy dosłownie godzinkę po tym jak go nagramy, więc to wszystko będzie aktualne.
1: Pierwszą piątkę biegło się bardzo dobrze, zresztą trasa była też tak ustawiona, że było mocno z górki i było z wiatrem, no niestety w związku z tym druga piątka była pod górę, i pod wiatr, więc tą drugą piątkę powiedzmy, że przecierpiałam. No i wiadomo, po chorobie no to pierwsza piątka super, super, rytmicznie wszystko fajnie, a druga piątka trochę walka o życie. Ale jestem zadowolona z tego czasu bardzo, jak na to, że to był mój trzeci bieg po chorobie. <laughs> więc tr- czas 34,58 bardzo mnie satysfakcjonuje. Wiadomo, że aspiracje są na życiówkę, ale dam sobie jeszcze czas.
0: Tak się zastanawiam, czy ty masz w sobie tego wewnętrznego... M-Kona, niecałe trzy minuty i pierwszy raz mnie o M-Konie, a jeszcze się o nim powiem. I Kochasz biegać albo Kamila Damentkę wewnętrznego i kochasz biegać, bo są tacy triatloniści, na których w ogóle no starty w zawodach biegowych to jest coś ekstra i, i po prostu to uwielbiają. Też tak masz?
1: Tak, też tak mam. Bardzo lubię biegać. Wydaje mi się, że zanim zaczęłam trenować triatlon, znaczy no zanim zaczęłam trenować triatlon, to w ogóle zaczynałam od biegów ulicznych, bo jakby to się... Trochę moja kariera sportowa była dosyć zawiła, więc biegałam dużo ulicę i właśnie pierwszy bieg taki uliczny, pobiegłam wtedy 42 minuty i generalnie na drugiej piątce mnie postawiło, pobiegłam w Gdyni właśnie, więc tak, biegi uliczne bardzo lubię, w ogóle lubię bardzo startować w biegach. Nie wiem, no chyba jakbym nie startowała w Triatlonach, to pewnie startowałabym też jako biegaczka.
0: O tym zaraz właśnie sobie porozmawiamy, o tej drodze sportowej Marty, która jest bardzo zawiła, natomiast ja bym rozpoczął od takiego pytania do ciebie, czy pływanie jest przereklamowane, bo ty podobnie jak Marcin powiedzmy, że masz taką, jakby to powiedział Aleksander Kwaśniewski, szorstką przyjaźń z pływaniem mam wrażenie.
1: Znaczy pływanie jest przereklamowane, powiem na wstępie, to jest też tak, że jakby ta moja historia z pływaniem, ona jest sprawą dosyć rozwojową, bo ja miałam, właśnie zanim tam zaczęłam trenować triathlon, to miałam małą przerwę w pływaniu, niektórym to służy, no mi średnio służyła, natomiast wydaje mi się, że zaczynam się lubić z wodą i mam z tego fan. Mam teraz właśnie w klubie bardzo fajną grupę, z zawodnikami się mocno wspieramy na treningach, więc jakby mam też trochę inne podejście do startów w triatlonie, w ogóle do samego pływania mam inne podejście, więc wydaje mi się, że no powiedzmy, że przereklamowane jest, natomiast polubiłam pływanie
0: a widzisz tam przestrzeń na progres. Ja pytam o to dlatego, bo jednak jesteś wiesz, zawodniczką 27-letnią, czyli tak mniej więcej pewnie w środku kariery plus minus, chociaż życzę żeby ona trwała jak najdłużej, ale tak średnio pewnie. I teraz jak sobie z Moniką Smaruj, z którą trenujecie od lat się doskonale znacie, zakładam jakiś plan, rozpisujecie, to, to on właśnie zakłada do jakiegoś czasu przyspieszenie o ileś procent w tej wodzie, czy, czy nie macie tak aż tak wiesz, wszystkiego wyszczegółowionego?
1: znaczy tak jak życie pewnie wszyscy wiedzą, że my tutaj sobie planujemy, a przysłowiowo Bóg się śmieje i i zmienia te plany nie mamy tak całkiem sprecyzowanego, że w 2025 będę pływać tyle i tyle na 1500 metrów nie, jakby cały czas stawiamy na progres od jakiegoś czasu odnalazłam taki konstans w pływaniu, że to nie jest tak, że mam właśnie przerwę, kiedyś miałam tak, że jak byłam taką jak startowałam w triatlonach, to właśnie miałam także, jak miałam jeden dzień wolnego odpływania, to od razu miałam wielki stres, że ja przecież już nie będę pływać szybko, że to się skończy. A teraz mam także, jak mam dzień wolny, to traktuję to tak jak każdy sportowiec, po prostu się cieszę, że mam wolne. Więc jakby jesteśmy cały czas nastawione na progres, bo ten progres cały czas jest. W wodzie się zmienia, moja technika się zmienia. Jak kończyłam studia, no to właśnie też mój promotor, z którym, dzięki któremu właśnie też napisałam pracę, też powiedział, że najważniejszą u mnie rzeczą to jest po prostu w tym pływaniu znaleźć ten luz. U mnie często jest tak, że ja się bardzo strasznie spinam. Niektórzy pływacy po prostu wchodzą do tej wody i czują się tak zrelaksowani. Na przykład Mateusz Głuszkowski, jak widzę go w wodzie, to po prostu nie wierzę w to, że on może tak szybko pływać. I po prostu szukam tego luzu, pomału go odnajduję, natomiast... Wszystko potrzebuje czasu, nawet trener Kowalski mi kiedyś powiedział na jakimś zgrupowaniu, chyba właśnie w Montegordo jak byliśmy, to właśnie powiedział, że jak się technika zmienia to potrzeba 20 tygodni minimum, w zależności oczywiście od osoby, bo to jest różnie, no i cierpliwość, czas, wszystko potrzebuje czasu, więc jakby nastawiamy się na progres i czekam
0: powiedzieć, że ostatnio świat triatlonu obiegła informacja, że Robert Karaś będzie bić się w Fame MMA i myślę sobie, że Marta wyprzedziła go. Może nie był to Fame, ale było to MMA i może nie w oktagonie, tylko w wodzie, bo a propos tego pływania, to na Mistrzostwach Europy w Olsztynie jak Martunia wyszła z wody, no to jak na nią spojrzałem, to pomyślałem Jezu Chryste, co oni się tam zrobili? Miałaś... Może ten nos nie był złamany, ale... Ale, ale, ale tak, blizna pozostała i dostałaś tam nieźle po twarzy, co?
1: E, tak, bo na ostatniej boi, na ostatniej boi już był skręt w prawo, ostatnie wyjście z wody, strefa zmian. Byłam w fajnym miejscu na wodzie. Bardzo się cieszyłam z tego startu. W trakcie powodzenia też się zastanawiałam, co się wydarzyło, że ja jestem tak wysoko. No nie, no nie wierzę, ale po prostu bardzo dużo dziewczyn się skotłowało, bo to był bardzo krótki dystans, więc jakby dziewczyny się nie rozciągają bardzo mocno na tych bojach i ja po prostu znalazłam się nie w tym miejscu, co trzeba. I czyjaś noga też, noga, ręka, nie wiem co to, podejrzewam, że pięta, no niestety okularki, Nosek, niestety, okazał się zbyt twardy i po prostu ktoś kopnął mnie w te okularki. Ja po prostu, szczerze mówiąc, nie wiem, co się wydarzyło, zamroczyło mnie. Jak wychodziłam z wody, to trochę nie wiedziałam, co się dzieje. Zwalałam na to, że po prostu było dla mnie za mocne pływanie i no muszę jakoś sobie poradzić, chociaż te pierwsze kilometry jakoś znaleźć ten spokój, żeby z powrotem wejść w ściganie, natomiast jak słyszałam za swoimi plecami jakieś takie, o Boże, o Jezu, o co się jej stało, to wiedziałam, że coś się wydarzyło. No i postarcie, po, właśnie mówiłeś właśnie o, o Karasiu, bardzo Cię serdecznie pozdrawiam, postarcie powiedziałam, że mogłabym się umówić z Tobą na walkę. Bo generalnie już doświadczenie złapałam, tak. FAME MMA nadaje się.
0: Jak najbardziej. Marta jest otwarta na propozycje. Zastanawiam się, czy właśnie podczas pływania i u kobiet, i u mężczyzn na tych krótkich dystansach, na Pucharze Europy, czy na Pucharze Świata, jedyną zasadą jest brak zasad, bo z tego, co mi zawodnicy mówią, taką de the record, to tam się dzieją dantejskie sceny często w wodzie.
1: Tak, dzieją się różne sytuacje, no na pływaniu jest tak, że to co jest nad wodą to widać, ale to co jest pod wodą to niestety nie. Ostatnio jak byłam na Pucharach Kontynentalnych, to właśnie dziewczyna, koleżanka węgierka, z którą właśnie... Przypadkiem, nie przypadkiem jakoś się tak zdarzyło, że oba starty spędzałyśmy bardzo dużo czasu ze sobą, nawet mieszkałyśmy przypadkiem bardzo blisko siebie, więc ona mi opowiadała na przykład, że na ostatnim starcie no to po prostu nie wierzyła w to, że no, że niektóre zawodniczki po prostu no, nie zachowują się fair. Ja mam akurat tak, że jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że faktycznie na kogoś napłynę tym, tą ręką, to robię taki makaron trochę z ręki, trochę trochę na tym tracę, natomiast wiem, że jeżeli, no nie chciałabym być tą drugą drugą osobą, jakby zawsze myślę o tym, że chciałabym być potraktowana tak, jak chciałabym, żeby traktowali mnie inni.
0: Takie nie czyń drugiemu za tobie niemiłe.
1: Dokładnie, natomiast coraz częściej widzę, że jakby federacja triatlonu walczy z z tym zachowaniem na wodzie, I nagrywają filmiki, czasami chyba nawet o tym nie wiemy. Były kilka sytuacji w tym roku na przykład, jak sztafeta niemiecka. Jedna dziewczyna po prostu została nagrana, jak przeciąga się przez inną zawodniczkę z innego państwa i otrzymali 10 sekund kary przez to. Nie pamiętam, czy chyba udało im się wywalczyć ten medal, natomiast bardzo się cieszę, że oni zauważają te rzeczy i to jest egzekwowane.
0: A ta olsztyńska wojenka wodna to było coś najostrzejszego, co Cię w wodzie w trakcie zawodów spotkało? Czy doświadczyłaś gdzieś jakiegoś jeszcze większego hardkoru?
1: Chyba w Olsztynie było dla mnie najgorzej. Zdarzały się inne sytuacje, natomiast wydaje mi się, że po Olsztynie już chyba nic mnie nie zaskoczy.
0: Marta, ja się zastanawiam, na jakim Ty jesteś etapie kariery. To znaczy, myślę sobie tak, od lat polska czołówka, prawda? Nie brakuje złotych medali mistrzostw w kraju, nie brakuje dużych ambicji. Jak czytałem taki wywiad chyba jeszcze z tobą i z Moniką u Marcina Dybuka parę lat temu, to młoda, zdolna triatlonistka. obserwujemy jej rozwój. Teraz oczywiście na standardy ludzkie jesteś młoda, na standardy, na standardy sportowców 27 lat to już jest dosyć dojrzały wiek i zastanawiam się, czy gdyby Marcie Łagownik 4, 5, lata temu, 5 lat temu powiedzieć, gdzie będzie w 2022 jesienią, to by się ucieszyła, czy jednak czułaby niedosyt? Jak ty te ostatnie lata swojej przygody ze sportem traktujesz, tak sobie trochę na spokojnie na to popatrzysz i poanalizujesz.
1: Gdyby ktoś mi powiedział właśnie 4-5 lat temu, że będę w tym miejscu, że będę startować za granicą, że będę kwalifikować się na igrzyska, że będę panią magister i że będę mogła się realizować właściwie, to ucieszyłabym się. Natomiast wiem, że sportowo, gdybym oczywiście nie postawiła też na naukę, no bo wiem po prostu, że po sporcie też jest życie mhm. i trzeba, jakby każdy sportowiec powinien być na to przygotowany, no to wiem, że gdybym poświęciła się tak w stu no to byłabym w podobnym miejscu, może trochę, trochę dalej. Natomiast jestem zadowolona z tego tu, gdzie jestem, tak całkiem poważnie.
0: Marta miała kilka naprawdę fajnych wyników. Pamiętam Puchar Europy Premium, czyli takie zawody ekstra piąte miejsce. W tym roku, nie szukając daleko, na Pucharze Azji szóste miejsce, Puchar Europy jedenaste miejsce, Puchar Afryki. 14. Miejsce, natomiast no nie są to Puchary Świata. Byłaś na Pucharze Świata w Bergen, tam byłaś 53, czyli ktoś może powiedzieć, że z jednej strony daleko, ale z drugiej wyżej niż twój numer startowy, a to zawsze jest w światłonie, moi drodzy, tym profesjonalnym pewnego rodzaju wyznacznik. tak? Jeżeli startujesz numerem 10 i kończysz na miejscu powyżej 10, no to znaczy, że spisałeś się. Dobrze. I teraz ja się zastanawiam, jak ty kończysz takie zawody właśnie na 53. miejscu w Bergen, czyli nowej stolicy światowego triathlonu w związku z Idenem i z Blumenfeldem, to ty masz właśnie raczej satysfakcję, czy ty myślisz sobie, cholera, do najlepszych to jednak sporo brakuje i tego dystansu może się już nie udać pokonać?
1: Znaczy tak, numery startowe są bardzo dużym wyznacznikiem dla sportowców. Natomiast jesteśmy teraz w takim czasie, że zdobywamy punkty do Igrzysk Olimpijskich, jakby to jest jakby takim wyznacznikiem, więc jeżeli te punkty są, to jest sukces. Jeżeli tych punktów nie ma, no to trzeba się zastanowić nad tym, gdzie jesteśmy i podjąć pewne decyzje. Na przykład w Bergen startowałam. I nie zdobyłam żadnych punktów, więc z jednej strony się cieszyłam, bo wychodziłam, bo wyszłam z wody już w bardzo dobrym miejscu, mam ten kontakt z grupą. Okej, okay, po pływaniu jeszcze bardzo mocno, y, trochę potrzebuję jeszcze czasu, żeby się odnaleźć w y, czasoprzestrzeni, bo szczerze mówiąc trochę mnie jeszcze szarpie to pływanie, natomiast już jest coraz lepiej. Natomiast tak, ten, te punkty są cały czas wyznacznikiem, więc po prostu y, poziom był Totalnie wysoki. Fakt, że jakby dla mnie, ja patrzyłam też na wkład finansowy, no bo jakby poleciałam tam sama, więc z Gdańska loty są super do Bergen i dzięki, dzięki znajomym mogłam tam mieszkać i właściwie potraktowali mnie jak członka swojej rodziny i bardzo serdecznie ich pozdrawiam. No natomiast tak, 52 miejsce, super, bo Puchar Świata, z drugiej strony ktoś sobie pomyśli, no tak, jakaś tam każde, pomyśl sobie, po, ile osób w twoim, w two, chciałoby być na Twoim miejscu, startować na Pucharach Świata. Natomiast właśnie tutaj 52 miejsce w Bergen, z drugiej strony jadę na Puchar Afryki właśnie i je, zajmuję 14 miejsce, ale stawka robi się jak na Pucharze Świata i czasami zastanawiam się, kurczę, po co jechałam na ten Puchar... Puchar Kontynentalny, przecież mogłam wystartować w Pucharze Świata i nawet mogłabym mieć więcej punktów. Więc jeśli chodzi o o to, w jakim miejscu jesteśmy, to często jest tak, że sportowcy, jeśli chodzi o triatlon i dwuletnie przygotowanie do igrzystą, kwalifikacje, to sportowcy muszą być bardzo dobrymi taktykami i planować te starty. Na przykład teraz kadra Polski jest w Chile. Mamy, zobaczcie, mamy listopad, niektórzy ludzie już mają roztrenowanie, niektórzy szykują się do następnego sezonu, albo biegają, albo coś, a oni są w Chile, więc jakby, no, każdy sobie planuje te starty i to, to nie jest łatwe też wbrew pozorom, no bo to trzeba wszystko zaplanować i budżet i przygotowanie, no bo też trenerzy muszą przygotować zawodników do tego, żeby oni wystartowali i dali z siebie wszystko, no bo wystartować tak dla siebie, no to przepraszam bardzo, no chyba nie lecimy do Chile, nie, po mhm. to. Więc jakby no, żeby ocenić to, czy, czy, czy nie wiem, czy jestem fajny, czy jestem wartościowym sportowcem, czy, czy nie, no myślę, że nie powinno być czegoś takiego. Po prostu wszystko zależy od tego, jak planujemy te starty, czy one są, czy ta trasa jest pod nas ustawiona, no i oczywiście wynik sportowy na końcu, miejsca są ważne, no i punkty.
0: Ja Ci powiem tak, mi się zmieniło postrzeganie sportu, jak sam zacząłem go uprawiać. Bo wcześniej na przykład, kiedy patrzyłem powiedzmy na bieg na 10 tysięcy metrów na igrzyskach i widziałem, że ktoś tam dobiega 30, to myślałem, ale chujowy biegasz, na przykład, nie? Ale jak sam zacząłem biegać i zobaczyłem, jak ten w moim mniemaniu wcześniej chujowy biegasz, jaki on ma czas, to zrozumiałem, ile on musiał poświęcić treningów na treningi i że właściwie całe życie ma temu podporządkowane i że ja byłem, przepraszam za to powiem debilem, no, że tak go oceniałem nie? i tak samo teraz patrzę na triadonistów że jeżeli jesteś nawet 40 czy 50 w Pucharze Świata, ktoś powie daleko ale ktoś inny zrozumie, że samo zakwalifikowanie się i w ogóle wystartowanie tam to już jest duża rzecz i to jakby tu mam absolutną jasność, natomiast wiesz wydaje mi się, że jak się patrzy z perspektywy nie wiem, 50 czy 40 zawodniczki na tę pierwszą piątkę, dziesiątkę no to widzisz, że one są raczej poza twoim zasięgiem, że mm, ciężko wierzyć w to, że nagle zaczniesz się wyprzedzać. chyba, że wierzysz w to, no nie wiem, jak, jak ty właśnie, to, to mnie ciekawi, jak ty na to patrzysz.
1: Rozumiem, Rozumiem. okej, okay. znaczy to jest tak, jestem 50 zawodniczką, no na przykład są zawodniczki w pierwszej piątce, dziesiątce, na start bardzo wiele rzeczy decyduje, jaki jest wynik sportowy na mecie, tak szczerze mówiąc w Bergen w porównaniu do tego, w jakiej dyspozycji jestem teraz. Chociaż ok, byłam chora, no to jest trochę inaczej. Natomiast wiem, że gdybym wystartowała w takiej dyspozycji, na przykład, jak wystartowałam w Jordanii, to byłabym w innym miejscu, zdecydowanie. Więc no wiele rzeczy jest na to. Wiele rzeczy decyduje nad tym, ponieważ niektórzy mają tutaj maksymalne możliwości, maksymalne możliwości swojego sezonu, niektórzy nie. Natomiast to jest też taka sytuacja, że sportowiec. Głupio to zabrzmi, ale to jest coś takiego, czego człowiek nie potrafi zrozumieć. To jest takie wskoczenie na pewien poziom, jeśli chodzi na przykład o starty zagraniczne. Widzę, że w Polsce coraz więcej zawodników się przełamuje. To jest naprawdę coś niesamowitego, że my startujemy teraz coraz więcej za granicą i te wyniki są fajne, te wyniki są dobre, że mamy się czym pochwalić jako Polacy. I to jest po prostu wskakiwanie na taki pewien poziom i jak już sportowiec tam wskoczy, to on już na nim zostaje, więc myślę, że to jest jeszcze przede mną, jakby ostatnie na przykład kilka lat, jak miałam takie gorsze starty, to faktycznie było też tak, że ja mniej startowałam za tą tą granicą, miałam też powiedzmy takie problemy ze zdrowiem trochę, natomiast wiem, że teraz wracam i chcę wskoczyć na ten poziom, nie? To, to też nie jest coś takiego, że ja robię sobie jakiś przymus, że ja muszę tam wskoczyć, nie? bo to jest, takie trochę, to jest takie trochę niepisane, no bo to, no właśnie ciężko to wytłumaczyć, jak to jest, że właśnie ktoś na przykład startuje cały czas w pierwszej dwudziestce, a ktoś tam na przykład walczy, nie wiem, o lapa albo coś, natomiast to jest do zrobienia, to każdy, każdy człowiek, jeżeli bardzo tego chce, ma predyspozycję do tego, to, to jest naprawdę do zrobienia.
0: I żebyście teraz widzieli tą minę Marty, jak ona to mówi. Tak patrzy oczami, że ciężko jej nie wierzyć. W związku z tym zapytam nie, czy będziemy mieli Polkę na Igrzyskach w Paryżu, tylko optymistycznie, optymistycznie, ile Polek będziemy mieć na Igrzyskach w Paryżu, twoim zdaniem i kto to będzie?
1: Najchętniej chciałabym powiedzieć, że będziemy mieć dwie. Wierzę, że będzie jedna. Na pewno. Znaczy, no na pewno. Taki jest sport. Natomiast jak się patrzy na ostatnie starty Polek, nie wiem jak z Polakami, bo to też różnie tam z sytuacją wygląda, natomiast do tej pory jak dziewczyny startują, to idzie w fajnym fajnym miejscu, w fajnym kierunku to idzie, natomiast kwalifikacja trwa jeszcze półtora roku i wszystko się może wydarzyć, bo, bo taki jest sport. Natomiast wierzę, że ta jedna będzie na igrzyskach.
0: Tutaj musimy też powiedzieć ludziom, którzy być może się na co dzień tym nie interesują, że tak naprawdę chyba nie ma trudniejszej kwalifikacji na igrzyska niż ta triathlonowa, no bo trwa dwa lata, myśmy się zawsze śmieli jak są kwalifikacje olimpijskie siatkarzy, bo one były tak super skomplikowane, że jak tam Polacy wygrali jakiś turniej, to na Twitterze była beka, że teraz trzeba jeszcze przebiec, muszą wytypować jednego siatkarza, który przebiegnie setkę poniżej 12 sekund, jednego, który skoczy o tyczę 5,20 i zagrać kosmiczny mecz z drużyną z tego, z kosmosu obcych w koszykówkę i wygrać i wtedy będzie kwalifikacja olimpijska, to oczywiście taka ale tak naprawdę trudna jest ta kwalifikacja, bo to co mówisz wymaga utrzymania wysokiej formy przez dłuższy okres czasu plus tego planowania, żeby te zawody tam wycerklować i na odpowiednich startować.
1: No muszę powiedzieć szczerze, że się zgadzam z tym. Wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy, że kwalifikacja jeśli chodzi o triatlon jest tak trudna. I przez bardzo, bardzo długi czas nie rozumiałam tego w ogóle, jak tam się można zakwalifikować, bo to jest takie dosyć skomplikowane, jeżeli ktoś w tym nie siedzi, znaczy jak ktoś startuje, to rozumie to bardziej, jak ktoś nie startuje, ale na przykład trenerzy, którzy na przykład dopiero zaczynają się uczyć, bo mają zawodników, którzy zaczynają tam się ocierać jakby o te puchary Europy, puchary świata, to sami też muszą się nauczyć w ogóle, jak się ten zawodnik ma zakwalifikować na te igrzyska. I na przykład w grudniu, znaczy dwa lata, tak, zawodnik musi utrzymywać możliwie wysoką, ale równą dyspozycję. Nie może mieć takiego dołka, znaczy dołki się zdarzają. Natomiast na startach on musi dawać z siebie wszystko cały czas, bo po prostu no, tylko 55 zawodniczek znajduje się na liście startowej, 55 zawodników, no więcej nie ma. Więc tylko 55 najlepszych atletów może znaleźć się na starcie w dniu igrzysk olimpijskich, w dniu, kiedy jest ten triatlon. I na przykład, aż jestem zdziwiona, bo, bo na przykład teraz w grudniu mam w planach dwa starty, właśnie yy, dwa puchary kontynentalne i tutaj. Przy okazji chciałam podziękować panu Markowi Bajsertowi za pomoc w sfinansowaniu mi tych dwóch startów. Dostałam się na listę startową, patrzę, a lista startowa jest taka jak na Pucharze Świata. I człowiek się zastanawia, ok, myślałaś Marta, że w grudniu to już wszystkie będą szykowały się do następnego sezonu. Ale tak nie jest, wszystkie chcą poprawiać swoje rankingi, żeby być jak najwyżej, żeby cały czas utrzymywać to swoje miejsce. Ostatnio się śmiałam, że była na 150. miejscu w rankingu światowym i miejsce przede mną była Lucy Charles. No. <laughs> Już jest za mną. <laughs> natomiast tak jest, zawodniczki startują na przykład jednym startem, potrafią być na setnym miejscu, a niektóre startują 6 startów w roku i są na 200. miejscu, więc to no, kwalifikacja to jest ciężka sprawa, natomiast to wszystko jest do zrobienia.
0: Zabawne, że mówisz o Lucy Charles, bo ona będzie w naszym quizie, którym zakończymy dzisiejszą rozmowę, ale Marta tego nie wiedziała, więc to przypadek. A które teraz Polki są najwyżej? Ty śledzisz jakoś ten ranking, czy tak na bieżąco, że tak powiem aktualizujesz, czy niekoniecznie? Nie,
1: nie, nie. teraz teraz nie jestem na bieżąco. Jakiś czas temu widziałam, która, która z dziewczyn tam gdzie jest, bo interesuje mnie to, po prostu też jestem ciekawa. Natomiast ostatnio, szczerze mówiąc, jak byłam chora, to trochę byłam bardziej poza zasięgiem, bo no Nawet nie łapałam za telefon, więc, więc nie.
0: Marta, jak ty na przykład porównujesz się dzisiaj do Pauliny Klimas, do Roxany Słupek, czyli do tych dziewcząt, z którymi się najczęściej ścigasz na polskim podwórku. No Są jeszcze siostry Sudak, które coraz młodsze, ale też coraz mocniejsze. To, to jak ty się definiujesz, że wy mniej więcej wszystkie jesteście na podobnym poziomie i tak zwana, jak to się pięknie mówi, dyspozycja dnia, e, powiedziałbym, e, świadczy o tym, kto wygra, czy jednak któraś z nich według ciebie na dzisiaj jest nad resztą?
1: Tak całkiem szczerze to nie traktuje się jako ani lepsza ani gorsza zawodniczka. Tak dyspozycja dnia ma bardzo duży wpływ na to, jak komuś pójdzie. I czasami to jest po prostu, że ktoś się czuje tak no, na spokojnie, wystartuje, zrobię co da, co się da i to robi i, i zajmuje naprawdę super miejsce i po prostu nie skupia się na tym, co się wydarzy, gdyby tylko po prostu skupia się na starcie. I jakby dyspozycja dnia jest bardzo ważna, natomiast, Wydaje mi się, że i tak w ogóle cieszę się, że coraz więcej dziewczyn jest takich właśnie na takim równym poziomie: że dziewczyny zaczynają biegać, dziewczyny zaczynają jeździć, dziewczyny zaczynają pływać że ten poziom w Polsce się trochę się podnosi, bo on jest coraz wyższy. To nie jest tak, że sobie przyjedziesz na Mistrzostwa Polski i okej, Marta pobiegnie sobie dyszkę tam 35, 36, 37 minut i wygra. No nie, tak nie jest. Teraz zaczyna się tak robić fajnie, właśnie jak na Pucharze Europy, że człowiek idzie na start i mówi, a pobiegnę swoje i będzie okej, a później patrzysz, biegniesz tym tempem, patrzysz obok, a dziewczyny biegną tak samo, bo wszystkie tak szybko biegają. Więc tak szczerze, No teraz te dziewczyny, które są w kadrze i startują, no to nie odejmę i nie zabiorę im tego, po prostu startują, kwalifikują się na igrzyska, no i mają mają dobry poziom, mają dobry poziom na światowe ściganie, natomiast jeśli chodzi na przykład o Mistrzostwa Polski, to mam, mam zaśmieję się, bo to jest takie... To jest taki magiczny trochę start, bo niby każda ma jakieś tam lepsze pływanie, lepszy rower, lepsze bieganie, ale powiem Wam szczerze, że te Mistrzostwa Polski to jest taki ciekawy wyścig, bo niby, no nie wiem, niby, niby ta jest lepsza, ta jest gorsza, ale tak naprawdę nie. To jest taki równy poziom, taki, więc dużo też wydaje mi się, że zależy od mentalu. I wydaje mi się, że wszystkie jesteśmy na takim podobnym poziomie.
0: Fajne jest to, że tak jak w drużynie piłkarskiej, nie? że jak masz 22 wyrównanych graczy i na każdą opozycję jest dwóch piłkarzy, to ta konkurencja motywuje cię do tego, żeby być jeszcze lepszym. I wydaje mi się, że tutaj, jak ty widzisz, że te młodsze gonią, jak właśnie śród Sudaczki czy, czy Fina Młynarska i tak dalej, no to też chcesz się rozwijać, żeby nie dać im się dogonić siłą rzeczy. Trochę tak jak Agnieszka Jerzyk uciekała przed wami, nie? I ta konkurencja, jakby dla całego polskiego triatonu, moim zdaniem, jest fajna, no bo właśnie wypycha do góry.
1: No właśnie z młodszymi zawodniczkami na przykład jest tak, że one chcą być takie właśnie jak te starsze, starsze, te lepsze, te pierwsze, te drugie, te trzecie, a z drugiej strony te dziewczyny z czołówki chcą też być przykładem, bo wiedzą, że są, bo bo ci młodsi zawodnicy widzą jak zachowują się starsi, bardziej doświadczeni zawodnicy, więc to jest fajne. Te grupy się tak fajnie przenikają, tak po prostu, dlatego bardzo się cieszę, że jest coraz więcej zawodniczek, zawodników w ogóle w triatlonie. Ja wiem, że to nie jest łatwe dla zawodnika być w takim sporcie, no bo jest to dosyć kosztowny sport, natomiast tak, one się wszystkie przenikają, starsi chcą być najlepsi, być przykładem, młodsi chcą ich tam dosięgnąć, dojść do tego poziomu i, i jakby starać się też być takim jak on, brać przykład.
0: Mówiła się o tym treningu mentalnym. Coraz na szczęście częściej stosowana rzecz przez polskich triatlonistów. Ja wiem, że paru naszych stałych słuchaczy ma tak zwane bingo gapka i sobie zaznacza, gdy ja znowu coś powtarzam, ale jeżeli sam sportowiec mówi, że praca z trenerem mentalnym jest ważna, no to nie mogę gdzieś o to nie zahaczyć. My żeśmy sobie z Martą jedząc te rogaliki i pijąc kawkę off the record właśnie mówili o sesjach mentalnych. Choćby niedawno Serek Sobczyk pokazał, że przed startem jeszcze w San George dyskutował z Kamilem Damentką, odbył taką ostatnią sesję. Jak długo, że tak powiem, z nich korzystasz i, i co tam w tej skali czasu ci to dało z twojej perspektywy?
1: E, wcześniej, jak startowałam e, w ogóle w innych w innych dyscyplinach i tak dalej, to znaczy często to jest tak, że jak zawodnik zaczyna współpracować z tym psychologiem sportu, to po prostu on musi do tego dojrzeć, musi dojrzeć do tej decyzji, jeżeli on czuje, że chce się z nim spotkać, to znaczy, że po prostu czuje potrzebę tego, a jeżeli nie, no to to może nie potrzebuję. Ja ja to rozumiem, bo wcześniej miałam tak, że wydawało mi się, że podświadomie jakby robiłam sobie takie sesje mentalne, że no nie wiem, jak jechałam sobie autobusem gdzieś na jakiś trening, słuchałam muzyki, to potrafiłam zrobić sobie taką wizualizację i nie sprawiało mi to żadnego problemu, robiłam to podświadomie trochę, albo na przykład, no nie wiem, na przykład przed biegiem w Gdyni, no to teraz nie, ale jak na przykład będę dobrze przygotowana, to będę sobie wizualizować na przykład, że widzę ten rekord życiowy, że ja biegnę, że czuję ten rytm, wczuwam się w to wszystko, Natomiast później zdarzyło się po prostu, że że dopadła nas wszystkich pandemia, jakby było trochę tych startów mniej, ja mniej startowałam też wiadomo, że jak człowiek nie jest taki ostartowany, to też trochę jest inaczej przed startem, w trakcie startu, miałam też taki powiedzmy, że mentalny mały dołek, no bo miałam takie gorsze, Gorsze dwa lata i startowe i tak dyspozycyjnie i w ogóle, bo dużo rzeczy mi się tak pozbiegało, bo i uczelnia, i sport, ja się zastanawiałam, czy ja chcę dalej trenować triathlon, czy nie, czy co mam ze sobą zrobić. I zaczęłam korzystać właśnie z, z psychologa sportu i właśnie trafiłam do Daniela Krokosza, którego również bardzo serdecznie pozdrawiam. I tak, dużo, dużo rozmawiamy, takie sesje psychologii, psychologa sportu bardzo pomagają, Pomógł mi też poukładać sobie w głowie to wszystko, żeby się tak, yy, nie stawiać sobie takiej presji. Często zawodnicy sobie stawiają, okej, okay, duże cele, dobrze jest dużo od siebie wymagać, natomiast trzeba też czasami nastawić się na to, że no nie zawsze wszystko może pójść tak, jak sobie myślimy, bo taki jest sport po prostu. Ktoś może być przygotowany na 100%, a, no, a wyjdzie trochę inaczej, bo ktoś się przed tobą przewróci, no i co masz zrobić? No, no co zrobisz? No?
0: no. Jak nie trenowałeś judo, to nie przeskoczysz takim padem. Marta, a bo wiem, że słuchasz w miarę często trig gapy. która z rozmów, albo kto z tych naszych zawodników z polskiego poletka tak Cię inspiruje? Może wiesz, miałeś taki wywiad, że przesłuchałaś i to nie jest, że ja się teraz proszę o komplement, żeby była jasność, tylko ciekaw jestem, czy ktoś na przykład Ci, wiesz, wyciągnęłaś coś od kogoś takiego z tych moich rozmówców, co, co Ci pomogło?
1: Tak, jest taka rozmowa. Rozmowa z Kacprem Stępniakiem. Bardzo mi się podobała wasza rozmowa. Trochę się się utożsamiam też z Kacprem i ta rozmowa też trochę mi pomagała, bo właśnie mieliśmy też taki czas, że on dołączył na chwilę do naszej klubowej grupy i pływał z nami. I ja wtedy znajdowałam się w takim miejscu, że właśnie byłam trochę już na etapie właśnie tam zaliczania przedmiotów, pisania pracy i trochę nie rozumiałam tego, że że jakby sportowiec to powinien tylko wracać po treningu, leżeć, jeść, spać i znowu iść na trening, no bo musi być zregenerowany i tak dalej. I jakby Kacper pozwolił mi dać sobie taką przestrzeń w życiu też, że okej, możesz czasami wystartować trochę gorzej, no ale pamiętaj też, że że masz też swoje życie prywatne, że są jakieś cele też, że możesz możesz zakończyć uczelnię, że nie musisz być mistrzem świata, że jeżeli czujesz się szczęśliwy, to to rób to co robisz i i będzie okej.
0: No nie da się Marty nie lubić, bardzo lubię ją słuchać. A Kasper, chyba nawet ten sam rocznik, co Ty 95, tak? Czy 94? Nie,
1: Kasper jest 94.
0: Dobra, to rok starszy, ale ciągle dużo młodszy ode mnie. Nie dążmy tego tematu. Natomiast ja się zastanawiam nad taką rzeczą, moja droga. Miłość do triatlonu, twoja, to jest takie uczucie prawdziwe i taka wielka miłość, czy to jest taka szorstka miłość, że czasami patrzysz na ten triatlon, jak wiesz, na kogoś w związku i tak sobie myślisz, Boże, ja już nie mogę na to sobie patrzeć, jak ona mnie wkurwia. To jest bardziej w te strony idzie, czy to jest taka miłość, że patrzysz głęboko w oczy i nie możesz przestać, bo, bo ty jednak miałaś sporo tych przejść i też twoje podróże i przygody z podróżami, do których wrócimy, bo to zasługuje na oddzielne w ogóle. Marta i podróże, to w ogóle jest, można było taki podcast zrobić. Podróżniczka, łagownik. Natomiast jaka, jaka to jest miłość?
1: Wydaje mi się się, że to jest taka miłość, no, głupio to zabrzmi, ale odwzajemniona. Bywają, bywają takie momenty, że zastanawiam się, czy w ogóle, bo zdarzały się takie momenty, że zastanawiałam się, o Boże, po co ty łagownik trenujesz ten triathlon? Po co ci to? Przecież przed każdym startem wszyscy tylko dookoła mówią, kiedy ta łagownik się nauczy pływać, nie? <grym> a później pojedzie, a jak już wyszła z wody, to o Jezu, to nie, to już, to już po złoto leci, nie? Więc zastanawiałam się, bo były takie momenty trudne, że najczęściej najczęściej to jest jakaś tam zima albo przed jakimiś startami, jak już jest ciężko i zastanawiałam się, czy dalej chcę to robić, natomiast zawsze, kiedy była jakaś taka przerwa, czy właśnie jak byłam chora, albo miałam wolne, to zastanawiałam się, kiedy z powrotem wrócę do treningów i kiedy będę mogła w końcu startować, bo, bo triathlon to jest taka wdzięczna dyscyplina, nie ujmując oczywiście innym Bo bieganie bardzo lubię, bardzo lubiłam pięciobój, znaczy pięciobój nie, ale czwórbój, bardzo lubiłam, samo pływanie też bardzo lubiłam, natomiast to jest taka wdzięczna dyscyplina, że ona tyle ile włożysz, tyle wyciągniesz i jeżeli jesteś cierpliwy i skupiasz się na procesie, to prędzej czy później triatlon ci to odda. Oczywiście, trzeba się nastawić na to, że dzieje się bardzo wiele historii w trakcie startu, na przykład u mnie w Olsztynie był kiją i koniec, nie? natomiast dałam z siebie wszystko i dobiegłam do mety. Natomiast tak, jeżeli jesteśmy cierpliwi, skupimy się na procesie, robimy wszystko, nie staramy się robić tego wszystkiego tak najlepiej, perfekcyjnie, tylko robimy wszystko systematycznie i dobrze, to triatlon ci odda, prędzej czy później.
0: Czyli, ja to podsumuję jednym zwrotem, nie na spiętej dupce. A czy Piotr Ławicki w związku z pływaniem to jest Twój ulubiony triatlonista?
1: Piotruś, bardzo Cię pozdrawiam serdecznie. Czasami gdzieś tam zdarzają się jakieś starty, że się mijamy, to sobie wtedy pochacheszkujemy. Natomiast ostatnio chyba widzieliśmy się... Na Duatlonie i też tam sobie śmieszkowaliśmy, że to jest nasza dyscyplina. Zresztą pan Szołowski, który komentuje wszystkie imprezy Garmina, zawsze, zawsze po starcie mnie zatrzymuje i mówi: Martusia, Duatlon jest ci pisany, ale ja mu mówię, że ja kocham triatlon. No, po prostu ten triatlon jest taki wyjątkowy.
0: Tak i tutaj ten sam rocznik z Marcinem z Piotkiem Ławickim, tak. 95. Tu się nie pomylę, bo jestem tego pewien. Moja droga, najtrudniejszy twój start w historii, to było to Kaliari, o którym opowiadałaś kilka lat temu właśnie Marcinowi Dybukowi, że do końca życia nie zapomnisz tych zawodów, czy jednak gdzieś dostałaś po tym triathlonowym tyłku jeszcze bardziej?
1: Aktualnie w triatlonie kwalifikowanym, gdzie jeździmy na rowerach szosowych, to chyba Bergen. Chyba Bergen był dla mnie, teraz jest aktualnie dla mnie najcięższym startem. Nie chcę skłamać, ale chyba większość trasy było na kostce brukowej. Nie było jakichś super wyjątkowych podjazdów, natomiast potencjał Bergen ma bardzo duże na zrobienie mocnej, górzystej trasy. Natomiast była kostka, pod wiatr było ciężko, aczkolwiek w cross Triatlonie. startowałam już nie pamiętam w którym roku i były Mistrzostwa Polski w Tyńcu. I szczerze mówiąc, to chyba był jeden z moich trudniejszych startów. To były chyba też jedne z takich pierwszych moich początków takich kariery w triatlonie. Byłam chyba wtedy szósta, natomiast dzień wcześniej w Tyńcu padł, spadł deszcz i po prostu w tym lesie, Ja nie jechałam na blokach kolarskich, tylko jechałam na rowerze na butach startowych i to był strzał w dziesiątkę, bo po prostu kilka zawodniczek przede mną poschodziło z trasy, bo miało takie błoto w blokach, że nie były w stanie tego wyciągnąć i szczerze mówiąc wprowadzanie roweru, sprowadzanie z roweru to tam... Pikuś, choć było bardzo ciężko i ślisko i bardzo dużo błota było. Nie wiem, czy wystartowałabym jeszcze w takim cross triathlonie. Natomiast bieganie i wspinanie się po jakichś schodach, wchodzenie po jakiejś linie, to było... Pozytywnie wspominam, ale było bardzo ciężko.
0: Marta, niechcący, zdradziła w swojej wypowiedzi tajemnicę sukcesu Idena oraz Blumenfelta. Oni po prostu zajebiście dużo trenują na kostce brukowej i po takiej jeździe treningowe, to już wszędzie mają łatwe. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z Darkiem Baranowskim, którego serdecznie pozdrawiam, naszym wspaniałym kolarzem z przeszłości. Gdzieś byliśmy razem na Giro d'Italia. Swoją drogą to była fajna historia. Słuchajcie, jedziemy po trasie czasówki Giro, która była cały czas do góry, 12 km, więc można było się przejechać, jako że tam byłeś dziennikarzem, dostaliśmy od Eurosportu rowery, specjalnie przywiezione z Polski, paręnaście osób, no i wiecie, to było tam 3-4 godziny przed tym startem właściwym, więc jedziesz i czujesz się jak kolarz, bo ci ludzie się dopingują, tam już są ustawieni na trasa, w ogóle zajebiście, że prawie nie umarłem, bo to przewyższenie milion metrów. I śmiesznie było z tym Darkiem, bo Darek miał wtedy taki brzuszek, a ja byłem w treningu do Ironmana i ja myślę, ja mu pokażę. Słuchajcie, jechałem z nim 20 metrów, jak ruszył, to nie było czego zbierać, ale nieważne. Wracając do tej kostki brukowej, Darek mówił, że jak skończył paryż rubo to trzy dni mu się ręce trzęsły, jak po prostu, wiesz, jakbyś miał jakąś delirkę, nie? To podejrzewam, że po tym Bergen też tak mogłaś się czuć.
1: Znaczy, może trzy dni po już tego nie czułam, ale to było tak, że pierwsza pętla ok, było strasznie, na drugiej ok, a trzecia już dobra, już trzeba jechać po prostu. Już człowiek tego nie czuł, nie zwracał uwagi.
0: Ja ostatnio słuchałem wywiadu Richa Rolla z właśnie Gustawem Aidenem, Idenem oraz Bull oni mówili o tym, że Bergen to jest stan umysłu i że się mówi w Norwegii, że jesteś z Norwegii albo jesteś z Bergen, także zupełnie inny świat. Swoją drogą, żałuję, że nie miałem okazji z nim porozmawiać, bo zrobiłbym ciekawszy wywiad, ale nieważne, to zostawmy. A podróże bo ty, Marta i opisy jej prób dolecenia do gdzieś na social media, słuchajcie, jak się macie zły humor, to sobie odpalcie jej Instagrama albo Facebooka i poczytajcie. Przełożyli mi lot, nie wiedziałam co zrobić, Kazik zrobił mi w środku nocy kanapki, zawiózł mnie na lotnisko, ludzie, powódź, nie no, wszystko było. To jakaś taka podróż, którą wspominasz najciekawiej w związku z tym, a może więcej niż jedna.
1: No chyba właśnie tą, o której opowiadasz, ona była taka jedna z bardziej stresujących dla mnie, bo no bo po prostu, prze, po prostu opóźnili lot, tam kontrolerzy lotów strajkowali w Mediolanie, no, no to no nie przewidzisz tego nigdy w życiu. No i co? I właśnie ten ten dzień przed wylotem miał być taki spokojny, miałam się położyć, żeby się wyspać, bo właśnie wracałam z Turcji i dzięki właśnie Hani i i Mateuszowi właśnie mogłam się u nich przenocować, potrenować trochę w Warszawie na spokojnie. Nie musiałam wracać do Gdańska i po prostu przygotować się na kolejny lot. No natomiast opóźnili, musiałam kupić nowe bilety gdzieś tam w strachu, na łączach przez kilka godzin z Moniką, która... Ja się śmieję, że ona po prostu, ja czasami, znaczy mamy zaplanowane starty, a ona od razu otwiera laptopa i szuka lotów. Ona mogłaby pracować w jakimś biurze podróży. Monia, ty jesteś moim menadżerem, ja po prostu nie wiem. Ona wszystkie starty, jak coś, to i noclegi, i loty po prostu, jak ktoś ma jakieś pytania, ona ma bardzo dużo pracy, ale myślę, że jak ktoś nie ma jakieś pytania co do podróży, to ona wam wszystko powie, nie? Ona wszystko od razu sprawdza, wie ile kosztują, ale mówi, słuchaj Marta, bo tutaj znalazłam bilety ci przez Madryt i możesz pojechać, a okazało się właśnie, że mój brat mieszka w Szwajcarii i jeszcze przez chwilę myślałam, że polecę jakoś do Szwajcarii następnego dnia i po prostu on mnie przewiezie do tego Mediolanu. Na szczęście podjęły, podjęłam decyzję i wybrałam loty przez Madryt, a w Mediolanie już bym nie poleciała do Tangieru, więc no, było trochę dużo stresu. Prawie w ogóle nie spałam wtedy, no bo tam wiadomo, 12 w nocy skończyłam kupować bilety, jeszcze musiałam walizkę przepakować, bo leciałam tylko z walizką rowerową i z plecakiem i tak zaczynam podróżować, bo tak jest po prostu najwygodniej. No i co? I podróż doleciałam, w Madrycie kawę się napiłam, mówię dobra, Starbucksie proszę, Latte Macchiato, nagroda Marta sobie, usiąść na 5 minut i, i pocelebruj chociaż te chwile, że już jesteś w Madrycie, że już jesteś prawie w Tangierze. A już później w Tangierze właśnie, już tak na spokojnie. Spróbowałam się wyczilować jeszcze, bo tam chyba było dzień przed startem albo dwa dni przed startem, więc tyle co dałam radę, to się zregenerowałam. Ale tak, podróże są yy, wesołe, natomiast chyba i tak nikt nie przebije Janka szanowskiego mojego kolegi z klubu. To jest podróżnik dopiero ja, to jestem przy nim
0: pikuś. To jakaś historia Janka, dawaj, bo ja nie znam żadnych, sprzedaj go.
1: Ojej, pamiętam, że jechał gdzieś na jakiś start z kolegą, 30 godzin, że zamieniali się później, że tam prowadzili, że jechali na hita w ogóle tam bez zatrzymania, że później wystartowali i później gdzieś jeszcze jechali na kolejny start. To już chyba musiałbyś się jego zapytać, bo on ma naprawdę, on to też ma całe mnóstwo historii, natomiast ostatnio to w Brazylii po prostu był fajnie przygotowany po prostu połowę, bo to były akademickie Mistrzostwa Świata, po prostu połowę tych wszystkich reprezentacji złapała je litówka. No i mu się to akurat przed startem przytrafiło, więc no fajnie, nie fajnie, ale tak jak już wcześniej mówiłam, taki jest sport. Po prostu musimy być na to przygotowani. A
0: byłaś kiedyś zestresowana w podróży, no bo jednak wiesz, mała dziewczyna drobna z walizką mi opadała na kotwica, że jak w Meksyku ją miał gdzieś ktoś odebrać, to jakieś ciemno, coś, jakiś gościu podchodzi, wiesz, tam pokazuje na nią, ona wsiadła z nim do samochodu. W sumie nie wiedziała, czy to jest on, czy jej ktoś nie porwał. Dopytała się, czy aby na pewno on. Możecie sobie tego odsłuchać w podcaście. już dokładnie tej historii nie pamiętam, ale się takiego stresującego kiedyś, właśnie, w którymś z tych, powiedziałbym, krajów nieeuropejskich.
1: Tak, w Meksyku nie byłam jeszcze, więc nie wiem, jak oni tam, jakie tam mają podejście, natomiast z tego, co słyszałam, to chyba nie jest jakoś tam super, ekstra, bezpiecznie. Natomiast teraz, jak byłam właśnie w tych pucharach Azji, Afryki, no to na przykład w Maroko już byłam, więc powiedzmy, że mentalnie byłam przygotowana i bardziej zrelaksowana, natomiast wyznanie religijne, jakby wydaje mi się, że to też tam sprawia i to podejście No nie chcę ich teraz jakoś tam, wiecie, demonizować, natomiast wiem, że po prostu te religie, wyznania jakby powodują, że oni inaczej nas traktują, my jesteśmy w Europie przystosowani do tego, że po prostu wszyscy jesteśmy równi tutaj i tak dalej, a tam jednak kobieta ma trochę mniejsze prawa. I to się da odczuć, widać właśnie też jak ludzie się poruszają po mieście, te kobiety są bardzo mocno ubrane, na przykład my się zaraz ugotujemy, wkładamy krótkie spodenki, to po prostu widać, że, że wytykają cię palcami albo coś, natomiast no trzeba trochę, ja czasami udaję, że po prostu tego nie widzę, bo jest mi wtedy łatwiej, natomiast to się czuje, że mają inne podejście do Europejczyków, może jak, się jest, jak te starty są w takich bardziej turystycznych miastach, to trochę to przeszkadza, ale oni też tak chyba już są przyzwyczajeni do tego, co widzą, natomiast tak jest, mają inne podejście niż w Europie. W Europie jest tak dla mnie bardzo komfortowo. Czemu my w ogóle
0: rozmawiamy w trigapie, a nie na przykład w podcaście Pasażer na gapę, w którym rozmawiam ze znakomitą polską pięcioboistką, bo ty miałaś możliwość zostania Oktawią Nowacką. Czytam, że trenowałaś pływanie, strzelanie szermierkę, biegałaś, to tylko kunia ci brakowało, żeby, żeby to dopełnić.
1: Tak, to jest długa historia, natomiast tak, na początku zaczęłam trenować dwubój, tam byłam w klasie pływackiej, moja mama bardzo chciała, żeby moje, moje, moje wszyscy, moi wszyscy bracia i moja siostra, żebyśmy umieli pływać, na tym jej zależało, więc jakby w tej klasie sportowej byłam, później właśnie Trener zabierał mnie na zawody w dwuboju i to było także że w pływaniu tak zawsze gdzieś tam w połowie stawki byłam po tym etapie pływackim, no bo w dwuboju na przykład osobno pływanie, osobno bieg, ale po bieganiu zawsze wskakiwałam na podium. Co się nie działo, Marta zawsze była na podium, nie? więc jakby ten, no widać, że to bieganie było takie jakieś, mimo, że nie biegałam, nie trenowałam tego, to jakoś przychodziło mi to łatwiej niż na przykład to pływanie. Później im starsza, kolejna kategoria trójbój. Doszło strzelanie, wtedy kiedy ja trenowałam to było takie strzelanie z 10 metrów do tarcz, były komendy, ładuj, rozładuj, start i mieliśmy tam 10 serii po, po 50 sekund, wtedy mieliśmy 5 strzałów na każdą serię, były punkty, normalnie jak na takim strzelectwie to tam 500 punktów można było zdobyć, Jak się zdobywało mniej więcej koło 400, powyżej 400, to były bardzo duże szanse na to, żeby wskoczyć na podium. Oczywiście zdarzały się dziewczyny, które strzelały po 450 i znam nawet jedną zawodniczkę chyba, która po prostu zaczęła trenować strzelectwo, bo miała po prostu rękę jak imadło. Ona się nie trzęsła. Jak się człowiek stresuje przed strzelaniem, to szczerze mówiąc po prostu ręka chodzi jak galareta. Jest nawet ciężko tak oddech wyrównać. To, To nie jest łatwe. Później w trójboju zmienili na, żeby było bardziej bliższe Igrzyskom Olimpijskim, bo tam się biega chyba 4 razy 800 i to się przeplata strzelaniem.
0: Tak, to się nazywa też teraz Laser Run, bo ja akurat miałem okazję parę razy komentować w sportklubie Puchary Świata i w ogóle fajnie uatrakcyjnili ten pięciobój. A nie wiem, czy wiecie, w Paryżu w ogóle pięciobój ma trwać półtorej godziny i to mają być zawody wszystko w jednym miejscu robione. Tam już w ogóle będą suda. Jak ktoś jest ciekawy, niech sobie o tym poczyta, bo ewidentnie ten sport zmieniają pod telewizję, ale tak zmieniają o 180 stopni. No i wracamy do Ciebie. I co? I jest ten czwórbój?
1: Tak, właśnie i, i po trójboju jest czwórbój, dochodzi szermierka, no, wszystko było fajnie. Ja byłam wtedy też na etapie liceum, więc jakby zależało mi na tym, znaczy, aspiracje miałam. Zawsze chciałam być lekarzem. Chciałam dostać się na akademię medyczną, być lekarzem. To było takie moje marzenie. No, niestety, łącząc to z tym sportem, no to nie była, nie była łatwa sprawa, bo wtedy pływałam czwarta. Nie pamiętam już dokładnie, ale nie wiem, czy czwarta, czterdzieści wchodziłam do wody. Na 8:00 miałam lekcję, godzinę zajmowało mi chyba dojechanie albo 40 minut przy dobrych wiatrach, jak nie było korków. Lekcję miałam do godziny piętnastej, wracałam, jechałam na siedemnastą na szermierkę. Problem w Gdańsku jeszcze jest taki, że jeśli chodzi o szermierkę, to mamy tak, szpadę, szable i floret. W pięcioboju trenuje się szpadę. Natomiast jeśli chodzi o całą Polskę, to szpadę trenuje się na południu Polski, a floret na północy. Więc ja generalnie trenując szpadę powinnam być na południu, ale byłam na północy i trener właśnie te swoje florecistki tam czasami pozwalał mi się z nimi, że tak powiem, prać aczkolwiek no za dużo, no ciężko jest bez walk, dobrze się przygotować do startów, więc w momencie, w momencie, kiedy byłam na Mistrzostwach Polski, już nie pamiętam ile miałam dokładnie lat, ale chyba 18, tam kończy się ostatnia już kategoria i się wchodzi w pięciobój, to było tak, że pojechałam z Moniką na te Mistrzostwa Polski i po szermierce. Ja wyszłam jednymi drzwiami, ona wyszła drugimi drzwiami, i podjąłem decyzję o tym, że już kończę z czwórboju, bo po trójboju dostałam propozycję do tego, żeby pojechać do ośrodka, no bo jak się nie trenuje w ośrodku, to pięciobój jest bardzo ciężko trenować. No zresztą wiadomo, Oktawia Nowacka trenuje w ośrodku, inni zawodnicy też trenują w ośrodkach, jest albo Warszawa, albo Dżonków, dostałam propozycję do Warszawy niestety moi rodzice się nie zgodzili no wiadomo, 16-letnia dziewczyna, no rodzice się po prostu boją że dziewczyna sobie nie poradzi ja się, ja, ich to, ja ich rozumiem, teraz właściwie im dziękuję za to później po roku, bo mój brat też trenował zdobywaliśmy razem medale Mistrzostw Polski nawet w sztafetach zaproponowali, żeby wzięli mnie i jego ale moi rodzice nadal się nie zgodzili więc po prostu ja już skończyłam po tym czwórboju trenować bo stwierdziłam, że ani nauka, ani sport nie idzie, ani jedno, ani drugie nie robiłam dobrze, więc po prostu dałam sobie spokój. No i w tym momencie przestałam pływać na dwa lata.
0: Natomiast coś zostało, Marcie. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj jak się mówiliśmy na wywiad, to przyszła ze szpadą, maską, zorro i takim dziwnym kapeluszu na głowie. Nie wiem dlaczego ona tak chodzi, ale widocznie tak lubi po mieście chodzić i odstrasza potencjalnych apsztyfikantów. A czy twój brat nadal e, e, trenuje sport i ma ku temu jakieś zdolności, czy jednak też e, znaczy przestał?
1: Znaczy, mój brat Wojtek w wieku 16 lat pobiegł 34-30 na 10 km, miał papiery na bieganie, ma papiery na bieganie, natomiast nie trenuje, nie jest już sportowcem, jest po Akademii Sztuk Pięknych, jest architektem, albo, przepraszam bardzo, jeśli coś źle powiedziałam, albo chyba, albo skończył właśnie grafik designer, no i aktualnie nie, nie trenuję, aczkolwiek cały czas jak gdzieś tam wracamy na ten temat sportu, choć już, już raczej nie rozmawiamy za często o tym sporcie, to, to tak, miał papiery na, na bycie bardzo dobrym biegaczem, lekko atletą. Jeszcze jak trenowaliśmy razem trójbój, to bardzo często biegaliśmy razem, bardzo dużo czasu spędzaliśmy ze sobą trenując i często się zdarzało tak, że biegaliśmy z Wrzeszcza do Oliwy, jest 5 km. I zazwyczaj było w tę i we w tę dyszka, mieliśmy dyszkę. No i na przykład mieliśmy jakieś tam rozbieganie czy coś i zdarzało się takie sytuacje, że widzi się jakiś tam biegaczy z przodu, nie? No i niektórzy, no, no co, no se biegnie, no niech se biegnie gość. A mój brat mówi, zobacz Marta, widzisz tego gościa? I ja mówię, no widzisz, dojedźmy go. No i co my robiliśmy? Przyspieszaliśmy, żeby go dziabnąć. Dziabnęliśmy go, okej, okay, spokój, brawo, brawo Marta, brawo Wojtek. No a po chwili pojawia się nowy biegacz. I co? Musimy go wyprzedzić, nie? I tak...
0: I potem takie roztrenowanie po 36-30 na przykład na dyszkę. No zdarza się, czemu nie? A czy ty masz zamiar, bo rozmawiamy ze świeżo upieczoną też panią magister na piątkę, z tego co pamiętam. Czy ty masz zamiar po sporcie zająć się też właśnie sportem, nie wiem, razem z Moniką, przed zmienicie smaruj na trening, na samuraj na trening i będziecie we dwie prowadzić zajęcia, czy jednak na przykład właśnie widzisz się jako osoba, która skończy jakieś inne studia, no już pewnie nie medycyny, ale coś innego i będziesz w ogóle w innej branży pracować, a może się jeszcze w ogóle nad tym nie zastanawiasz. Tak z ciekawości, bo no przewija się jednak ta nauka w naszej rozmowie, czyli jesteś osobą świadomą tego, że jest życie po życiu. I ciekaw jestem, czy już masz na nie plan, czy niekoniecznie.
1: Znaczy sportowo, tak szczerze mówiąc, trochę mnie ciągnie do bycia trenerem. Wiem, że będę, będę bardzo wymagającym trenerem, bo bardzo dużo wymagam też od siebie. Natomiast aktualnie pracuję w Smaruj na trening więc jakby powiedzmy, że już trochę realizuję te swoje kwalifikacje i zbieram doświadczenie, prowadzę zajęcia. Natomiast Monika stworzyła klub, który się nazywa Trójmiejska Akademia Triathlonu i trenuję w nim, ale też tak wspieram go powiedzmy, że, no, że trochę trenersko, zawodniczo również, ale też tak no, działam też w tym kierunku. Mam też taki powiedzmy, że plan trochę posportowy, ale na razie nie będę zdradzać, tak, bo póki, póki na razie nic się nie dzieje, to, to nie będę mówić.
0: W drugiej części, za parę lat, <laughs> zrobimy uzupełnienie. I ty chyba nawet uczysz też ludzi pływania, prawda? Dobrze. Czy nie? No bo przecież właśnie, Krzysztof Dietrich, mój serdeczny druh, powiedział mi, że ty jesteś z nim jutro na jakąś lekcję pływania umówiona.
1: A oczywiście, widzimy się w każdą sobotę. Krzysiu przychodzi ze swoimi synkami, on pływa. Jego synowie pływają też, więc jakby i on jest zadowolony, i oni oni sobie pływają, on pływa także.
0: Uczysz ukochanego sportu jesteś też szczęśliwa. E, natomiast, no nie, no, mówiąc, że Krzysztof pływa, to nie przesadza. Nie nadużywajmy tego słowa. ta się w wodzie, ale ty lubisz uczyć pływania, no bo wiesz, no, już o tym, że nie jest to twoja pierwsza dyscyplina.
1: Znaczy jestem po, jestem po specjalizacji spływania, więc jakby jest mi ten temat bardzo bliski. Lubię, znaczy lubię widzieć, lubię widzieć progres ludzi. Lubię, kiedy spotykamy się na początku i oni są tacy nastawieni na to, żeby żeby zrobić ten progres, że jakby chcą widzieć te rzeczy, które mają do poprawy i okej, ja pokazuję im, oni też wiedzą, są są świadomi tego i później to się zmienia. Oni się poprawiają, na przykład nagrywasz filmik, na początku jak się jej widzi, na przykład po trzech miesiącach i po prostu jest jest taki progres, to jest jest fajne uczucie. Lubię też na przykład jak ktoś ma jakieś takie bariery, Na przykład ktoś się wcześniej topił albo po prostu ma strach, ale ma odwagę, żeby się nauczyć mimo wszystko tego pływania. Niedawno właśnie miałam lekcję indywidualną z takim chłopcem, który, który się po prostu jest nieoswojony z wodą, ale ma, ma normalnie lekcje pływania, ale odstaje od grupy i widzę, są kolejne zajęcia i ten, i ten chłopiec robi się taki coraz bardziej uśmiechnięty. To jest naprawdę takie... No coś, czego nie potrafię powiedzieć, ale to jest takie satysfakcjonujące, motywujące i tak człowiek sam wraca po tych zajęciach i mówisz jest, udało się, on się przełamał, zrobiłeś coś dobrego i dla siebie, ale też dla niego, że on się bawi w tej wodzie, że jakby to nie jest tak, że on wchodzi do tej wody za kary, że widzi pełno ludzi, boi się, że woda jest mokra, że on się zaraz utopi, nie, że on się zanurza, że, wypu- że wypuszcza to powietrze tym nosem, że zanurza tą buzię, nie? to jest taki, to, to zanurzenie się w wodzie chyba jest największe taką barierą ludzi na początku, więc progres jest to, coś pięknego jest.
0: Mówię o tobie, że jesteś bardzo cierpliwa i teraz dwa pytania. Czy to potwierdzasz? Mówię o tym sporcie, o treningu i czy ta cierpliwość właśnie ci pomaga i w startach i właśnie w prowadzeniu ludzi?
1: Mogę powiedzieć, że jestem cierpliwa i niecierpliwa. Cierpliwa jestem, no bo... Gdyby nie to, to już by mnie nie było w triatlonie. A jakby cały czas jestem, realizuję się, widzę progres, nastawiam się na na to, że w kolejnych etapach będę już inną zawodniczką i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony zdarzają się takie momenty, że ja już chcę od razu, chcę docisnąć, chcę więcej, chcę mocniej. Natomiast wtedy pojawiają się, żeby było śmiesznie, odpowiednie osoby w odpowiednim momencie i mówią mi, że jednak cierpliwość popłaca.
0: No i też wyczytałem, jak Monika Smaruj powiedziała, że mówiono o tobie, że nie będzie się ścigać nawet o medale w kategorii wiekowej, więc z tej perspektywy, gdy byłaś przez ludzi oceniana do Mistrzostwa Polski, chociażby na spręcie w suszu, no to jednak też możesz spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że nie jednemu mogła wtedy kopara opaść.
1: Mogła. (laughs) Tak, to się zgadza. No nie wiem, co tu powiedzieć, tak szczerze mówiąc.
0: A jak ten swój debiut w Chodzieży wspominasz? Bo to był twój pierwszy triatlon z tego, co czytałem. O tyle też ciekawy, że to rodzinna miejscowość twojej trenerki.
1: Tak, właśnie to był taki moment, kiedy ja już skończyłam trenować z czwórbojem i wtedy już, Monika też była moim trenerem, wtedy już wcześniej w trójboju i w czwórboju, I jakby ona zawsze to wszystko tam gdzieś mi spa, spajała, bo to, to nie jest łatwe, Te szermierka strasznie obciąża nogi, bardzo obciąża, po prostu człowiek nie jest w stanie biegać, no ale czasami zdarzało się tak, że po prostu po szermierce jeszcze szłam gdzieś tam biegać w nocy, nocy, no bo to tak przed 22. to jeszcze tam zanim człowiek idzie spać. Natomiast tak, to było tak, że miałam, już powiedziała mi, kończę z czwórbojem, kończę ze sportem, po co mi to? Zajmę się nauką, zdam maturę, dostanę się na medycynę, będzie okej. Okay. A ona powiedziała mi, żebym dała sobie jeszcze czas i żeby organizm nie zapomniał, jak to jest cały czas startować, że to serce pamięta też. No bo no nie oszukujmy się, jak już kończymy ze sportem, to no jakby mięśnie jak nie są cały czas ćwiczone, jak serce nie jest ćwiczone, no to ono będzie biło na wyższy wysiłek, ale to już nie będzie to samo, nie będzie taka wydolność. I powiedziała, żebym przypływała tam, gdzie jestem w stanie, bo u siebie w szkole miałam pływalnie i chodziłam tam na treningi, nie wiem czy można nazwać to treningami, ale tak, to zaczęłam startować właśnie ulicę, biegać, piątki, dyszki, no i wtedy pierwszą dyszkę właśnie pobiegłam w Gdyni w wieku na swoją osiemnastkę z Jakubem Gebhardem i z moim bratem, który też biegł w sumie pierwszą dychę, ale on pobiegł z Kubą. Kuba chyba prawie, nie pamiętam, czy złamał 40, czy prawie złamał 40. Wojtek był jego pacemakerem, biegał w te, we w te, podawał mu kubki, mówił mu jaki czas, a ja pobiegłam 42 minuty, bo po pięciu kilometrach umarłam. Natomiast tak, no to nastawienie na progres jest chyba chyba najważniejsze i no w sumie cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem.
0: Mówią też o tobie, że gdybyś nie była sportsmenką, nie była lekarką, to mogłabyś być kucharką, gdyż kucharką, no może źle powiedziałem, ku, nie, nie jak to mówić, kucharka to się kojarzy z taką grubą babą w takim berecie, co tam mówi pirogi ruskie raz. Chodzi o taką, wiecie, szefową kuchni, że ty podnoś potrafisz czarować, to jest prawda i proszę bez skromności odpowiedzieć.
1: Tak, umiem gotować, umiem gotować dobrze, lubię próbować różne kuchnie, lubię je później kopiować albo powtarzać w domu, sprawdzać jak to się robi. Tak, lubię poświęcać czas w kuchni, czasami się zdarzało tak, że, no często się tak zdarza, że wracam po treningu i zamiast wziąć prysznic, rozciągnąć się, to ja idę do kuchni i ja sobie robię posiłek i po prostu czasami zajmuje mi to półtorej godziny, bo sobie wymyślę nie wiadomo co, więc tak, lubię gotować, bardzo mnie to w ogóle odpręża, no nie wiem, mogłabym godzinami stać w kuchni, najgorsze jest to, że później trzeba to zjeść, nie?
0: Straszne, a takie wiesz, danie popisowe, jakbyś chciała ugościć rodzinę na święta albo zaprosić kogoś na randkę, takie danie, że wiesz, że to jest pewniak, to co to jest u Ciebie?
1: Nie mam czegoś takiego, tak całkiem szczerze, mogłabym ugotować wszystko... Kurczę, zadałeś trudne pytanie, nie odpowiem Ci na nie.
0: Kiedy Ty pobiegniesz w różowej peruce? Bo tutaj wracamy do Krzysia Dietricha, który mi napisał przed spotkaniem z Martą, jako że musiałem swoje trójmiejskie kontakty uruchomić, że przegrała z nim wagowy zakład. Przegrać zakład wagowy z Krzyśkiem, któremu waga ciągle jest w ogóle, jak to jest możliwe, Ale dobra. No i że w związku z tym musisz przebiec w różowej peruce. Tak trochę na m znowu powiedziałbym.
1: Tak, właśnie ostatnio, jak się widzieliśmy, to przypomniałam mu o tym zakładzie, bo on chyba już o nim zapomniał, ale jestem honorowa, dokonam tego zakładu, przegrałam, pobiegnę w tej peruce. Krzysiu powiedział bez presji, bez presji, czyli jak zawsze, natomiast... Dokonam tego, przegrałam, więc pobiegnę. Tak, założyliśmy się o o wagę. Jeszcze przed wywiadem wspominałam Ci właśnie, że nie wiem jak to możliwe, ale wymyśliłam sobie jakąś chorą liczbę, której do teraz nie osiągnęłam tak naprawdę. Chyba jak przestawałam trenować i właśnie wtedy, co przestawałam trenować i zaczęłam biegać, to byłam bardzo lekka. Natomiast chyba nadal nie tak. Jestem osobą dosyć mocno zbudowaną, więc mam tych no, ja, wiem,
0: ja teraz spojrzałem na Martę, metr 65 wzrostu, 55 kg. jest tak mocno, w ogóle cud, że my się na tej jednej kanapie mieścimy i możemy wywiad robić. Słuchajcie, ja się przesunę, bo mi ty, ty, tym czwórką mnie zaczepiasz, swoją mieście? Jezu Chrystus. No, proszę. Dobrze,
1: dobrze, ale wiesz, na przykład widzisz inne zawodniczki, każdy po prostu ma inną budowę taką anatomiczną. Ja po prostu tak z, z budowy jestem taką dosyć mocno zbudowaną, mam trochę. No dobrze, proszę o zrozumienie tutaj wszystkich słuchaczy. I po prostu te mięśnie, no mięśnie ważą, no niestety ważą, więc jakby do tej wagi nie doszłam nigdy, więc honorowo pobiegnę w tej różowej peruce.
0: Dobrze, moi drodzy, czas na quiz. Porozmawialiśmy o wielu rzeczach z Martą, ja ostatnio lubię sobie wymyślać pytania do quizów. Dzisiaj siedziałem, jadłem śniadanie angielskie, czyli... Omlety, znaczy jajko sadzone, dwie frankfurterki, fasolkę, taką. No jednak z czegoś moja nadwaga, tutaj ja też dużo ważę. słuchaj, nie mieści, niestety. I wymyślałem pytania do quizu. Do Marty hmm, rozpoczniemy od takiego. To jest tak, że musisz odpowiedzieć, co wybierasz, ale to jeszcze trzeba uzasadnić, tak? Nie tak odpowiedź uzasadni, jak w szkole. Marta kiedyś napisała, że bardzo lubi hiszpańskie piwo. Dlatego zadam takie pytanie. Czy hiszpańskie piwo wypad na hiszpańskie piwo z Agnieszką Jerzyk, czy wypad na dobre winko z Roksaną Słupek?
1: O nie, to nie jest dobre pytanie. A można połączyć?
0: Nie, bo jak nie łączy się alkoholi, bo kat, wtedy to trzeba wybrać. Jedno albo drugie.
1: No tak szczerze? No nie, nie mogę odpowiedzieć, że to pytanie jest trudne. To może tak. To zależy od dnia, Natomiast w Hiszpanii, jeśli chodzi, Hiszpania jest mi ostatnio coraz bliższa, uczę się hiszpańskiego, więc po dobrym bieganku piwko hiszpańskie by wleciało. Więc wybieram piwko.
0: Dobrze. I tutaj znowu nawiązujemy do postaci, o której rozmawialiśmy wcześniej, ale Marta o tym nie wiedziała. Wolałabyś pływać jak Mateusz Głuszkowski czy biegać jak Emkon?
1: Wolałabym pływać jak Mateusz Głuszkowski, bo bieganie już mam.
0: Jest to krótka i dobra odpowiedź. Kolejna tyczyć się będzie podróży. Podróż dookoła świata z Kazikami czy miesięczny road trip w USA z Julitą Sikorą i profesorem Pupką?
1: Wybieram wybieram podróż z Julitą Sikorą i profesorem Pupką. Gdyż? Są mi bardzo bliscy. Ostatnio poznałam ich lepiej w Szwecji i to są po prostu wariaci. Ja ich uwielbiam.
0: To prawda, nie da się ich nie lubić. No i proszę. Też znowu nie ustaliliśmy tego wcześniej. No mówiła o Lucy Charles, ja tego nie wiedziałem. Wypad na zakupy z Lucy Charles, czy na leśny survival z Lionelem Sandersem?
1: E, shopping z Lucy Charles.
0: Ja wiem dlaczego, Marta mi powiedziała, jak ja ostatnio opowiadałem, że chodzę często obrany elegancko, że też lubi zakładać, znaczy nie też lubi zakładać sukienki, bo by wyszło, że ja zakładam sukienki, ja nie zakładam sukienek, to nieprawda, nie słuchajcie tych plotek. Ale chodzi mi o to, że jako sportsmenka, jak masz okazję się ubrać elegancko, to lubisz.
1: Bardzo lubię, lubię włożyć szpilkę, lubię ubrać sukienkę, lubię się umalować, lubię, tak fajnie, to jest taka fajna też odskocznia, no i jesteśmy ludźmi, sportowcy też lubią dobrze wyglądać, nie?
0: Zdecydowanie, ale większość, którą ja znam, to jednak, wiesz, najwygodniej jest w dresie, ten wychodzą na przykład dziewczyny z założenia, że tak mają ładną, sportową sylwetkę, to nie muszą jej podkreślać. Ja przynajmniej takie mam doświadczenie, ale możesz mieć oczywiście inne. Moi drodzy, po dobrych zawodach, tiramisu czy serniczek? Nie można o tych rogalach mówić, bo dzisiaj już je zjedliśmy, więc wiadomo, że
1: rogale tak. Serniczek. Gdyż? <laughs> no tak. Yy, yy, lubię serniki serniczki, serniczki są bardzo mi bliskie, chyba bardziej niż tiramisu. Trudniej jest je zrobić. Hmm.
0: Ach, bo ty jeszcze przecież możesz zrobić sernicze, ja o tym nie pomyślałem, a rzeczywiście, czy jeszcze deserki potrafisz?
1: Mogę upiec dobry serniczek. I serniki kojarzą mi się ze świętami.
0: To jesteśmy umówieni, druga część wywiadu, łagownik piecze serniczek, ja przynoszę kawę. W ogóle najlepszy sernik, jaki jadłem w życiu, jest, i to nie jest reklama, bo mi za to nie płacą, ale jakbyście kiedyś byli w Warszawie, idźcie do Charlotte. Ja wiem, że to jest taki trochę klimat hipsterski, ale serniczek mają wybitny. Takie są akurat małe kawałki, natomiast jest bardzo słodki, z białej czekolady i trzeba do tego zamówić espresso, lub jak niektórzy mówią, ekspresso, dlatego, że żeby się nie przysłodzić. Taki protip od pana Kamila. No i ostatnie pytanie w naszym quizie. Dwudzieste miejsce na dowolnym pucharze świata czy kolejna wygrana na Mistrzostwach Polski w Suszu?
1: Dwudzieste miejsce. <głos> Przepraszam, gdyż jestem zawodniczką, która kwalifikuje się na igrzyska olimpijskie i ważniejsze są dla mnie starty zagraniczne.
0: A który z tych startów, tak z ciekawości, uważasz za, na dzisiaj swój najbardziej udany? Mówię oczywiście o tych zagranicznych właśnie.
1: Myślę, że z 2019 roku miałam taki bardzo dobry sezon. Dwa dwa podia. Właśnie miałam jeden w Jordanii, jeden właśnie w Maroko.
0: Co się wtedy czuje jak na tych międzynarodowych zawodach speaker wyczyku, wyczy, wyczytuje nazwisko łagownik? O tyle spoko, że nie nazywasz się na przykład Tkaczyk ani Brzęczyszczykiewicz i powinni dawać radę.
1: Mówią wtedy lagownik, nie ma z tym problemu. Natomiast to jest takie uczucie no nie do opisania. to Zajmować miejsce, na stawać na podium w w pucharach kontynentalnych w ogóle za granicą to jest naprawdę takie, takie piękne uczucie, że robi się coś nie tylko dla siebie, ale też trochę się robi dla tego orzełka, którego no, mam w sercu. No Ojczyzna jednak jest też dla mnie ważna.
0: I to jest piękna puenta naszej rozmowy, zakładając, że po pierwsze rozmawiamy 11 listopada, a po drugie ze zwyciężnią ubiegu niepodległości w Gdyni, więc wszystko się zgadza. Marta, na koniec, czego ci życzyć w tym nowym 2023, bo to już jest blisko, ale też jeszcze w końcówce tego roku, no bo kolejne starty z tego, co wiem, przed Tobą.
1: To poproszę o zdrowie i szczęście. I już wyjaśniam dlaczego. Bo lecieli ludzie w samolocie i byli zdrowi, ale zabrakło im szczęścia i spadli.
0: Ja Cię kręcę w ogóle. Takiej odpowiedzi się nie, nie, nie spodziewałem. Ta, te wasze trójmiejskie żarty. Przyszła tu z szablą w stroju Zorro i jeszcze opowiada o spadających samolotach. Dobrze, że ja pociągiem wracam do Warszawy. Dziękuję Ci, Marta, bardzo serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: I również to był kolejny odcinek Trigapy. Jeszcze raz przepraszam za to, że w zeszłym tygodniu się nie nagraliśmy, ale myślę, że tą rozmową z Martunią żeśmy wszystko tutaj nadrobili. No i za tydzień już słyszymy się normalnie, właściwie za mniej niż tydzień, bo tym razem postaram się być, powiedziałbym, honorowy i w środę nagrać. Podcast Kamil Gapiński, dziękuję. Przypominam, że na patronite.pl łamane przez Trigapa. Możecie wspierać powstawanie podcastu, jako że teraz mam jednego sponsora mniej na razie, to bardzo się tam jakaś tak zwana kaska przyda. Dziękuję, pozdrawiam. Trigapa powered by GVT Training.